0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es für euch ein kleines Special, denn wie einige von euch vor ein paar Wochen mitbekommen haben auf Instagram, habe ich mich mit äh, Burak Olgun getroffen, aka Coach Burak, das ist der Name, den die meisten von euch äh, sicherlich schon mal gehört haben oder ihn unter den Namen kennen. Und ähm, für mich war es auf jeden Fall eine mega Ehre und ein großer Schritt nach vorne und nochmal eine Bestätigung zu den Sachen, die ich jetzt so seit knapp eineinhalb Jahren mache, weil einfach, äh, ja, Coach Burak ist so eigentlich einer der bekanntesten Gesichter, zumindest in der deutschen Manusphäre, was so diese Thematik äh, Mann-Frau-Dynamik, äh, Mann sein, und so weiter und so fort angeht. Und ähm, deswegen hat es mich super gefreut, dass er, als er hier in Frankfurt war, dass wir uns getroffen haben und zusammen diese Podcast-Folge aufgenommen haben und mittlerweile auch zusammen kooperieren. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm, Coach Burak hat seit knapp eineinhalb Wochen sein Mission-Maskulin-Programm gelauncht und ich bin dort unter anderem auch dabei und gebe den Teilnehmern Mehrwert. Vor allem in Richtung Mann-Frau-Dynamik. Also falls ihr auch bei diesem Programm dabei sein solltet, dann werdet ihr auch da von mir entsprechenden Input und Mehrwert bekommen. Hm, wer sich dafür interessiert, ihr findet unten in der Beschreibung alles Nötige. Falls ihr sagt, hey, das ist vielleicht auch was für mich, könnt ihr euch da eintragen. Es ist vor allem auch ein Netzwerk für Männer, von Männern natürlich geschaffen um natürlich untereinander ähm, ja, sich nicht nur zu motivieren, sondern sich auch weiterzuhelfen und zu schauen, dass man natürlich zusammen vorankommt. Wenn euch die Sache interessiert, wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr alle nötigen Infos. Ansonsten, wie immer, springen wir jetzt direkt in das Interview bzw. in den Podcast rein. Ich wünsche dir viel Spaß und bis demnächst. So, hallo
1: liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem spannenden Gespräch. Und zwar habe ich jemanden mit am Tisch, und zwar den Spiros, Spiros kannte ich vor gut äh, sechs Tagen noch nicht, aber wir haben eine Gemeinsamkeit und zwar mehrere Gemeinsamkeiten, unter anderem, dass wir beide äh, mehr oder weniger gecancelt werden, wenn wir die Wahrheit sagen <lacht> oder Dinge sagen, die gegen die Mainstream-Meinung geht, die in die rein reinprogrammiert werden soll. Bevor ich aber zu viel äh, sage, soll der Spiros sich vielleicht selber vorstellen, Lieber Spiros, woher
0: kommst du? Wer bist du? Wann ja. bist du auf die Bildschirmoberfläche? Gekommen? Erstmal danke für die Einladung. Wie du schon sagtest, ich bin der Spiros. Ich ähm, komme hier aus der Nähe von Frankfurt. Bin 40 Jahre alt, mittlerweile. Und, ähm, ja, kämpfe sozusagen denselben Kampf, den du auch kämpfst, mhm. so mehr oder weniger. Das heißt, ähm, ich bin so in dieser Red Pill-Thematik, Mann-Frau-Dynamik unterwegs. Das ist so mein Spezialgebiet, unter anderem. Und seit knapp eineinhalb Jahren bin ich dann auch in den sozialen Medien unterwegs und, ja, wie du schon sagtest, erlebe entsprechend den, spätestens wenn man viral geht, den Backlash, den man hat, oder anders gesagt, den Hass, den man sozusagen ins Gesicht geworfen bekommt. Ach
1: ja, der, der, der Hass, der, der, an den gewöhnst du dich ja mit der Zeit. Ja, mit der ja. Zeit bekommst du immer eine dickere Haut und du merkst eigentlich, dass es gar nicht was Schlimmes ist. Also wir werden heute ausführlich über die Dinge reden, die passiert sind. Die Absicht von diesem Video ist es jedoch, dass wir den Zuschauern, unseren Zuschauern, den Männern heute eine Wegleitung geben möchten, wie das sie idealerweise umgehen in, in der heutigen Zeit, in der westlichen Welt, wo sie teilweise was anderes spüren, wissen, aber sich vielleicht nicht getrauen, was zu sagen, weil die negativen Konsequenzen halt riesig groß sind. Ja? Und du hast was gesagt äh, am Anfang, ich kämpfe denselben Krampf. Mein Freund, ich habe schon lange aufgehört zu kämpfen. Also das ist jetzt nicht äh, als Aufgeben gemeint. Und zwar habe ich mal äh, vor einiger Zeit was gehört, was super viel Sinn gemacht hat. Und zwar das, wogegen du ankämpfst, zu dem wirst du. Ja, da, wo du den Widerstand gibst, da gibst du auch Energie her. Mhm. Und deswegen meine Botschaft hat sich oder die Stimme, die ich so äh, vertrete, hat sich in, in der Form verändert, dass ich die Leute nicht unbedingt zum Kampf gegen aufbringen möchte, sondern wenn schon Kampf für sich, dass man sagt, okay, weißt du was, ich weiß ja, was nicht in Ordnung ist, ich weiß, was ich machen muss und dann geht, geht es darum, dass der Mann sein eigenes Verhalten kompromisslos und ohne Rücksicht auf das, was von außen kommt, alte durchsetzt, also nicht so aktiv dann dagegen Widerstand leistet, sondern einfach seinen eigenen Weg macht. Ja, wie siehst du das?
0: Definitiv bin ich bei dir. Also vor allem dieses Thema mit dem seinen eigenen Weg gehen ist für die meisten Männer eigentlich das Wichtigste, wenn sie vor allem Erfolg unter anderem natürlich auch bei Frauen haben möchten. Und das ist, glaube ich, diese Problematik, die die meisten Männer haben, dass sie sich nicht trauen, ihren eigenen Weg zu gehen, mhm. ne? weil sie Angst haben von den Konsequenzen oder von den Konsequenzen, die sie vielleicht befürchten, dass sie dadurch entstehen. Das ist, glaube ich, eher das größere Problem, weil wenn du nicht ähm, den Schatz hinter dem Regenbogen von Weitem sehen kannst, dann bist du dir nicht sicher, ob wirklich es sich lohnt, diesen Weg auf sich zu nehmen, um diesen Schatz zu finden. Ja. Ne? Und deswegen werden viele hadern und werden sagen, ah, vielleicht ist da doch nichts. Und der Weg ist ein bisschen hart aus, lasse ich mal lieber mhm. und andere werden sagen, na, vielleicht durchs doch, weil da am Ende finde ich mein Glück oder was auch immer ich halt erfinden finden möchte.
1: Ja, und deshalb finde ich es extrem wichtig, dass äh, gerade wir als äh, Männer Ü40 auch äh, äh, unsere Erfahrungen weitergeben. Das ist eine Lebenserfahrung. Du hast das letzte Mal, hast du ein fantastisches Video, also das Video auseinandergenommen, eine fantastische Folie aufgezeigt. Äh, wo du die Wahrheit rausdefiniert hast. Du hast gesagt, das sind Experimente, Fakten und Logik. Mhm. Ja? Also diese Kombination, wenn man etwas mit Erfahrungen ähm, unterstreicht, dann die Fakten dafür sprechen und logischer Zusammenhang erkennbar ist, dann kann man sagen, okay, jetzt reden wir über etwas, was Tatsache ist. Mhm. Ja? Und je mehr Erfahrung, dass du in deinem Leben gesammelt hast, ja, du auch dann entsprechend den Fakten bewusst bist, weil du dich darum gekümmert hast, und das logisch Sinn macht, resoniert irgendwo, desto wertvoller ist diese Aussage von, von den Menschen, die was zu sagen haben. Es gibt ähm, sehr viele da draußen, die haben noch nicht die Erfahrung. Die sagen etwas, weil sie es gehört haben. Also da fehlt schon mal so die die Expertise, die Erfahrung oder entsprechend halt äh, äh, die Experimente, wie du das äh, da in deiner Folie hattest. Studien, ja. Ja, und, und dann ist es so, dass man das Gehörte, Gelernte sagt, dann entsprechend die Fakten. Das ist so eine Sache, die kann man sich auch ein bisschen raussuchen. Ja, welche Fakten will ich? Äh, und äh, dann gibt es halt entsprechend äh, die Logik, die man sich zusammenknüpft. Hm? Also, meine Botschaft hier ist einfach super wichtig, dass du hier als 40-jähriger Mann bist, der einiges im Leben schon mitgenommen hat. Und äh, da will ich gleich mal so den, den äh, ich sage es mal, Bumerang schmeißen, mal schauen, was zurückkommt. Wieso bist du jetzt überhaupt in diese ganze Thematik Mann-Frau-Dynamik reingekommen? Also, who hurt you, my friend? <lacht> ja,
0: das war ein tolles Gespräch. <lacht> schön, schön, <lacht> ich wünsche euch Spaß. Jetzt <lacht> Genau, ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir auf die Frage jetzt kommen, zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Das große Problem, was wir heutzutage in unserer Welt haben, zumindest unserer westlichen Welt, in der wir leben, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Wahrheit und die Wahrheit. Und es zählt nicht, heutzutage zumindest nicht die Wahrheit, sondern es zählt die Wahrheit der einzelnen Personen, die, die quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Macht haben. Mhm. Anders gesagt, wer zum Beispiel in sozialen Medien die größte Followerschaft hat, hat verbreitet seine Wahrheit. Ja. Die Leute, wie du es gerade eben gesagt hast, die keine Ahnung haben, die sich nicht neutral oder objektiv damit beschäftigen, saugen das auf, mhm. weil sie natürlich dadurch ähm, auch angesprochen werden. Sie werden getriggert, weil sie selber bestimmte Probleme haben und sagen, Ah, da ist jemand, der hat das gleiche Problem wie ich, er hat eine Lösung, die klingt gut, die klingt so, dass ich nicht mich irgendwie verändern muss, ganz richtig, mhm der Weg des geringsten Widerstandes, also sauge ich das auf und verbreite das weiter und versuche es den anderen reinzuhämmern, damit die, die Widerstand leisten, ruhig sind ne? und, und das tun, was, wie ich es gerne hätte, damit es mir besser geht. Ja. Es ist irrelevant, ob es stimmt oder nicht stimmt, ob das Hand und Fuß hat und so weiter und so fort. Weil du vorhin gesagt hast, okay, die Leute hören das, die saugen das auch. Die Frage ist halt, was hören sie? Und meistens hören wir nur die Wahrheit der anderen. Also die, die Probleme haben mit der Gesellschaft, die die Gesellschaft verändern wollen aus bestimmten Gründen. Und das saugst du aus und das, und das gibst du weiter. Und deswegen muss man halt verstehen, dass es zwei Realitäten gibt. Oder besser gesagt, es gibt die Realität, mhm. in der wir alle leben. Mhm. Und es gibt die Realität, die sich manche Menschen schaffen und diese entsprechend anderen äh, verbreiten oder in den Kopf eintrichtern sozusagen. Ja. Und ähm, wie du schon sagtest, ja, das Problem ist halt, die Realität, die meistens von der Natur geschaffen wird, ja. die kennt kein Fairness. Richtig. Die kennt nicht, ey, das Leben ist nicht fair. Ne? Hörst du ja auch oft. Sondern die hat ihre Regeln und wenn du sie nicht befolgst, dann wirst du halt unglücklich werden, auf Dauer gesehen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass man versteht, dass die Wahrheit nicht aus unseren Köpfen herausgezogen ist, na, nur weil es uns gerade so passt oder weil wir sagen, ja, ich zauber sie aus dem Hut raus und hey, es klingt doch voll toll, machen wir so. Sondern die Wahrheit besteht immer aus, ähm, gewissen Studien, Experimenten, aus Fakten, die dadurch geschaffen werden und aus einer, aus einer Logik heraus, dass wir sagen, okay, hey, das macht voll Sinn, das verstehe ich, ja, Punkt A, B, C kann man verbinden. Und das ergibt dann quasi die Wahrheit, äh, der man folgen sollte oder der man zumindest zuhören sollte, wenn man halt im Leben nicht gegen den Kopf gestoßen bekommen möchte.
1: Im Grunde so, genommen ist es eine kollektive Gehirnwäsche, Genau. um jetzt möglichst von der Natur wegzubekommen, um andere Interessen damit Richtig. auch reinzuholen, also ab, abzudecken. Okay, so. ja, ich sehe das genauso, ich sehe das absolut genauso. Wie so ein trojanisches Pferd, man, man macht, macht jetzt was her, die Leute fühlen sich gut, weil unterm Strich hören sie das, was sie hören möchten, müssen nicht mal was tun, um wertvoll genug zu sein, Anerkennung zu finden. Und das ist die einfachste Art und Weise eigentlich um kurzfristig zumindest auch, äh, wer zu sein, was du darstellt.
0: Ja? Genau, aber das Problem, und das Problem, weil jetzt könntest du sagen, ist doch egal, soll doch jeder einfach, das Argument kann man ja auch sagen, ne? man kann ja sagen, okay, dann ist doch egal, soll jeder halt seine Wahrheit akzeptieren und danach leben und ist irrelevant. Das stimmt, es ist auch egal. Ich, ich sage ja auch immer, kommt, hört euch die Sachen an, wenn ihr sagt, das ist Blödsinn oder wenn ihr sagt, ich mache genau das Gegenteil und ich bin glücklich, ich würde niemals was sagen, ich würde niemals sagen, hör auf damit. Ne? Ja. Das Problem ist aber, am Anfang klingt es noch gut, am Anfang gibt es dir gute Gefühle, aber irgendwann kommen halt die Probleme. Und spätestens, wenn du kommst und dich beschwerst und sagst, ja, warum bekomme ich nicht das, warum genau. bekomme ich nicht jenes? Genau. warum werde ich da abgelehnt, warum äh, und so weiter und so fort, dann musst du halt verstehen, dass gewisse Sachen, die du gelernt hast oder gelebt hast oder immer noch lebst, halt nicht die Wahrheit sind, sondern es sind halt, es ist, sie, sie widersprechen der Realität. Und wenn ich gegen die Realität handle dann entstehen meistens die Probleme. Mhm. So, und deswegen ist es wichtig, das zu verstehen, nicht, weil ich sage, hey, mach nur das und wenn du das nicht machst, bist du der letzte Unmensch, sondern ich sage, mach, was du willst. Ja. Aber spätestens, wenn du kommst und sagst, hey, du, ich habe Probleme, ich, ich komme nicht weiter, ich bin unglücklich, dann muss ich, dir, und dann ich dich frage, okay, warum nicht, was machst du? Und ich merke, okay, also du lebst in einer völligen Scheinwelt, deswegen bist du unglücklich, dann musst du verstehen, dass, dass du davon abkommen musst. Ja. Und das ist halt das Wichtigste dabei.
1: Ja. eigentlich ist es so, dass wir, sofern wir tatsächlich so diese buh sind, die, die Misogynisten, Patriarchen im negativen Sinne, ja. dann ist ja eigentlich gut, wir outen uns ja und dann kann man uns umkurven. Also unsere Meinung sollte ja sowieso ganz irrelevant sein, weil wir disqualifizieren uns öffentlich und dann kann man ja sagen, hey, das sind genau die, die wir vermeiden wollen. Ja. Aber man sollte sie jetzt... So gesehen würde ich jetzt nicht unbedingt, wenn jetzt viele unattraktive Frauen sagen, das ist die die Welt, wie sie sein sollte, dann würde ich jetzt nicht versuchen, die, die mich sowieso nicht interessieren, zu bekehren, indem dass ich jetzt so viel Energie rein mache, indem dass ich sie anschwärze, sage, hey, das ist absoluter Männerhass und Diskriminierung, sowas geht gar nicht. Wieso soll ich das machen? Die sollen doch mit jeder Meinung dastehen. Für mich macht es sogar die Selektion einfacher, indem dass sie sagen, ich gehöre zu, zu Team A und die anderen gehören zu Team B, dann kann ich besser selektieren und sagen, ich gehe auf Team B zu. Mhm. Aber bei uns ist es so, wenn wir was sagen, dann wird das auf die Goldwaage gelegt, genau. äh, weil wir etwas ansprechen, etwas, ich sage jetzt mal, denen den Preis absprechen, die sie insgeheim immer noch wünschen. Und das sind, weiß Gott, maskuline, starke Männer, die sich durchsetzen können und entsprechend die Polarität in einer Beziehung aufrechterhalten.
0: Definitiv, genau. Und das will man aber nicht akzeptieren, weil es ja dem widerspricht, was man schon seit 60 Jahren ungefähr äh, eingetrichtert bekommt. Und... Ähm ja, das hat halt Problematik. Vor allem Problematik natürlich dann bei den Frauen, wenn wir jetzt beim Thema Feminismus, äh, zum Thema Feminismus kommen, die natürlich einer bestimmten Agenda gefolgt sind und auf einmal merken so, äh, ich habe mich ähm, umkonditioniert, ich bin jetzt halb-halb äh, und ich möchte nicht wieder zurück in, in, zum, in die feminine Seite, weil vor allem wenn Männer mir sagen, sei mehr feminin, verstehen die immer so nach dem Motto, ähm, sei unterwürfig, also als was Negatives und ja. habe keine Rechte mehr etc. Aber das andere macht mich auch nicht glücklich, weil wenn ich dann doch das bekomme, was ich will, also quasi als der dominante Teil ähm, in der Beziehung ähm, tätig bin, merke ich, dass ich mit der Zeit auch unglücklich bin, weil es ist nicht das, was ich möchte. Oder ich werde abgelehnt ja. von den, von denen, die ich toll finde. Ja. Aber nochmal, um ganz kurz zu deiner ersten Frage zurückzukommen: Wer mich? <lacht> 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 Wer hat dich? Also es ist lustigerweise, ich habe es vorher schon oft gehört gehabt, aber ähm, mittlerweile bekomme ich es ja auch ganz oft äh, per Mail oder per Privatnachricht ähm, zugeschickt bekommen. Ne? Welche Frau hat dich so verletzt, dass du jetzt hier bist und sowas sagst? Mhm. Äh, oder hier, welches du hast bestimmt eine ganz, ganz schlechte Erfahrung mit irgendeiner Single-Mama gemacht, dass mhm. du jetzt über Single-Mitte so schlecht bist. Ne? Mhm. Das ist ja immer so. Ich gehe natürlich nicht darauf ein, weil es ist halt schwierig, äh, da jetzt irgendwie zu argumentieren. Aber ich muss ähm, gestehen... Gar keiner. Also ich habe jetzt, was das Frauenthema angeht, ganz selten schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, wenn man sie jetzt überhaupt als schlecht bezeichnen kann, weil am Ende des Tages sind es Erfahrungen, die jeder von uns macht. Ob man das jetzt als gut oder schlecht bewerten, ich, ich sage immer, es sind normale Erfahrungen. Ja, klar. Niemand wird von allen gemocht, jeder wird irgendwann abgelehnt, jeder hat mal Liebeskummer, Herzschmerz. Das, das ist normal, das ist jetzt kein... Nicht so, man sagt, oh, das kann man jetzt irgendwie vermeiden. Strafe
1: Gottes. Richtig. Ja. So,
0: das ist also ist es nichts, was du in der heutigen in unserer Welt vermeiden kannst oder in der Biologie sogar in der Natur, weil es einfach zum Leben dazugehört. Also der Mann, der sagt, ich hatte noch nie Herzschmerz oder ich bin so aufgelevelt, dass ich, dass mir eine Frau nie wieder das Herz brechen kann, ist unsinnig. Ne? Ja. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt keine extremen schlechten Erfahrungen gemacht. Also spreche ich mit irgendwelchen da gibt es ja ganz extreme Sachen, Borderliner etc. Mhm. Das heißt also im Großen und Ganzen diese Mann-Frau-Dynamik. Ich habe mich damit befasst, weil es im Endeffekt Zufall war. Ich, also ich war schon immer recht äh, bei Frauen, bin ich immer gut angekommen. Ich hatte jetzt nie so das Problem, dass ich sage, oh, ich, mir fällt schwer, Frauen kennenzulernen, aber ich habe nie verstanden, warum. Und ich wusste nicht, okay, warum, warum äh, finden mich Frauen interessant, die ich uninteressant finde und, und die mir jetzt egal sind. Und warum rennen Frauen von mir weg, denen ich die Sterne vom Himmel runterhole, ne, wo ich so krass hinterher bin und sonstiges. Das habe ich nie verstanden. Und dann irgendwann bin ich halt zufällig auf die Thematiken gekommen. Und dann habe ich mit der Zeit angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, weil es auch interessant ist ne, am Ende des Tages. Ja. Und so bin ich halt dann irgendwann von... Am Anfang war das nur ähm, so aus dem Pickup-Artist-Bereich, so Frauenverführen etc. Und dann später halt bist du dann, kommst du automatisch, weil es irgendwie mehr interessiert, weil du mehr wissen willst, weil du natürlich auch dann ab einem bestimmten Punkt, ähm, das gehört natürlich auch dazu, damit du glücklicher mit Frauen bist, weil du bestimmte Sachen vermeiden möchtest, äh, äh, wenn du vermeiden willst, äh, dich in etwas zu verrennen. Das passiert ja vielen, ja. dass sie nicht wissen, wann sie die Bremse drücken müssen, weil sie die Dynamik gar nicht verstehen. Und dann landen sie halt mit Oanitis ähm, oder Herzschmerz oder sonst irgendwas da und hatten keinen Ertrag und das willst du auch vermeiden. Du willst ja nicht blind in irgendwas reinrennen, weil du nicht verstehst, warum gewisse Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Ja. Und das waren so die Gründe, warum ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und ich fand es interessant und ja, irgendwann bist du aus der Matrix raus sozusagen.
1: Ja, ähm, also ich, ich habe diese Frage auch schon ziemlich zu Herzen genommen, wie hat dich verletzt. Da muss ich ehrlich sagen, jedermann wird in seinem Leben unzählige Male verletzt, weil unser Lebensweg nicht unbedingt der ist, der einfach nur so funktioniert und wir einen Wert haben, weil wir existieren. Uns lächeln die Menschen nicht an, Türen gehen auf, Drinks werden spendiert, wir werden auf Reisen eingeladen, das passiert nicht. Besonders sozial ist es so, dass wir sehr hart merken, dass wir zuerst mal einen Wert kreieren müssen, bis dass wir überhaupt diesen, diesen Anklang, die Anerkennung, auch entsprechend der Erfolg bei den Frauen bekommen. Das, was du ansprichst, ist, am Anfang hat man vielleicht so gewisse Faktoren, die interessant sind. Als Mann bist du grundsätzlich interessant für Frauen wegen der Polarität. Dann, wenn du noch gewisse genetische Merkmale hast, Größe, Breite, Stimme, ja. es ist mannigfaltig, dann ist es natürlich so, dass du zuerst mal auf ihren Radar kommst. Aber dann ist es natürlich so, dass wir natürliche Problemlöser sind. Das heißt, alles, was in unserem Leben für Probleme sorgt, wollen wir verstehen und danach lösen. Deswegen ja. ist es auch so, dass wir heute vor der Kamera stehen und aus der Erfahrung eigentlich erzählen, damit andere von diesen Erkenntnissen erfahren, zu einer Zeit, wo diese Stimme wirklich runtergewürgt wird, wo sie kaum noch hörbar ist. Das Gegenteil wird behauptet. Es wird gesagt, du sollst Emotionen zeigen, Kleider anziehen, dich möglichst feminin machen, schau zu, dass du die Frau, Frau empowerst, nimm sie auch wenn sie drei Kinder von drei verschiedenen Männern hat und wenn sie Pornos gedreht hat, dann ist es dein Problem, wenn du damit nicht umgehen kannst. Das sind verdrehte Botschaften, die heute dafür sorgen, dass die Gesellschaft nur noch mehr auseinandergeht. Und das ist der Plan. Das ist der Plan, dass die Menschen voneinander getrennt werden, weil dann sind sie beeinflussbar, dann kann man sie wegen der Verunsicherung, wegen der Angst auch kontrollieren, Den kann man Gesetze geben, dann kann man auch, entsprechend sagen, sie sollen konsumieren, damit es ihnen dann später besser geht. Es geht um Beeinflussung, es geht um Macht. Ich persönlich wurde oft verletzt, mhm. nicht jetzt per se nur von Frauen. Bei Frauen würde ich sagen, hatte ich mehr oder weniger Erfolg. Natürlich, wie du gesagt hast, Herzschmerz, Trennung, nicht, kein Erfolg etc. Ja. Aber ich wurde verletzt durch durch zu wenig Respekt, zu wenig Geld, eine Tätigkeit, die mir keinen Spaß gemacht hat, keine freie Zeiteinteilung, keine örtliche Freiheit. Das sind Dinge, die mich verletzt haben, die an mir genagt haben. Deswegen habe ich versucht, diese Dinge zu verstehen. bin heute an einem Punkt, wo ich unglaublich dankbar bin und ich glaube, aus der Fülle auch den anderen was geben kann, wo ich die meisten Probleme zu größten Teils gelöst habe. Und das finde ich wichtig, dass wenn wir was kommunizieren, Beziehungsweise, wenn jemand was hört, dass man es von den Leuten dieses Wissen aneignet, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Und da gebe ich einfach auch den Ball an dich weiter. Was denkst du über Feministinnen? Einfach aus, aus deiner Erfahrung. Sind die an dem Punkt, wo sie den Frauen erklären können, wie glücklich sein funktioniert? Äh, nein. Nein? Nein. Also das Bild, was wir doch haben, wenn wir sagen, diese Frau ist sehr maskulin, karriereorientiert, eine Feministin oder so wie jetzt die Tara das letzte Mal in meinem Video gesagt hat, pro Frau, was eigentlich auch schon signalisiert, dass sie Mann ist. Sie hat das ganz klar gesagt. Ich habe gesagt, ich bin pro Mensch. Und sie hat gesagt, nein, ich bin pro Frau. Zuerst die Frau. Das sind keine Menschen, die die Bühne verdienen, um zu erklären, wie dass man glücklich lebt. Hast du mitbekommen, als ich sie gefragt habe, wie es mit ihr, um ihre Beziehung steht?
0: Äh, genau, sie hat erzählt, dass sie verheiratet ist.
1: Sie hat erzählt, dass sie verheiratet ist. Sie hat erzählt, dass sie so einen Südländer hat, mit dem hat sie auch immer wieder Diskussionen und der redet so wie du, hat sie mir gesagt. Und dann hat sie auch in, im Verlauf des Gesprächs gesagt, dass sie sich mögen.
0: Mhm. Ja? ja, genau.
1: Ich schwöre dir, wenn meine Freundin mir sagen würde, ich mag dich, dann wäre ich im Wind. Dann ja. wäre ich weg. Ja, ja? Ich bin nicht da, um gemögt zu werden. Ich bin da, weil sie mich respektiert, mich liebt, mich geil findet. Und ansonsten bin ich nicht da. Und das ist wichtig, dass die, die Männer, die jetzt da zuhören, in den Beziehungen auch an dem Punkt kommen, wo sie entsprechend diesen Respekt verdienen, die, die echtes Verlangen spüren und entsprechend auch so geliebt werden. Die Art und Weise, wie wir Liebe spüren, ist eben auf, auf zwischenmenschlicher Ebene hauptsächlich der Respekt und äh, auf der sexuellen Ebene das echte Verlangen. Das ist die Art und Weise, wie wir das spüren. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, das größte Problem ist, dass viele Männer, aber sicherlich auch viele Frauen noch nie Beziehungen hatten oder erlebt haben, die wirklich harmonisch sind. Ne? Die, also wo, 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 wo es wirklich so im Einklang ist und wo du vor allem als Mann deine Ruhe hast. So, also ich erlebe es immer wieder, dass ich immer sage, okay, ähm, wenn eine Beziehung in der Anfangsphase nicht harmonisch ist, dann wird da nichts draus. ne? Das wird nur noch schlimmer werden. Und
1: es ist aber nicht so, dass sie in der Anfangsphase in der Regel harmonisch ist, weil das ist nein, ja die nein. Honeymoon. -Phase. Nein, nein,
0: nein, nein, weil dann schreiben mir viele, ja, aber welche Beziehung ist in der Anfang? es gibt doch immer Streitpunkte, okay. es gibt ja, 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 natürlich. Das ist meine Bubble. Ja, ja. So es gibt immer so Sachen, die vielleicht nicht so ganz funktionieren, die dann passend gemacht werden müssen. So und ich sag dann nee, sorry, tut mir leid. Also ihr habt dann ihr habt dann noch nie jemand kennengelernt oder auf jemanden euch eingelassen, wo es einfach harmonisch funktioniert. Natürlich ist kein Garant dafür, dass am Ende dann irgendwas langfristiges draus wird, aber wenn aber ich sag mal, wenn schon allein die Anfangsphase problematisch ist, wenn dir Steine in den Weg geworfen werden, wenn du merkst, da ist Reibung, da ist Missverständnis, da ist ähm, da sind ähm, gemischte Signale und so weiter und so fort, ja. dann kannst du es lassen, da wird nichts draus werden. Ne? Da brauchst du nicht drauf zu hämmern, weil es funktioniert einfach nicht. es muss Harmonie ist immer ein Zeichen dafür, dass, es, dass man zusammenpasst, passt mhm. so Das ist natürlich nicht alles Perfekt, ist dass man nicht auch mal Meinungsverschiedenheit hat, das ist was anderes, darum geht gar nicht. Aber die Grundstruktur ist entspannt. Ja? Ich weiß, ich, ich date jemanden und ich bin mit jemandem zusammen, der es mir super einfach macht, der es mir entspannt macht, ja, vor allem für uns Männer. Ne, wir wollen entspannt, wir wollen Aber nach Hause kommen, wenn, wenn wir uns mit der Freundin, mit der Frau treffen mit, oder mit unserem Date, dann wollen wir keine Action, also keine Action im Sinne von, wir wollen kein Drama, wir wollen kein ähm, unsinniges Hin und Her, wir wollen nicht jemanden, der uns das Leben schwer macht, wir wollen einfach entspannt mit der Frau zusammen sein, Sex haben und dass sie uns das Leben leicht macht. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Und ähm, viele, glaube ich, kennen das gar nicht. Viele denken, es ist normal, dass man sich am Anfang nicht versteht, dass man um etwas hart kämpfen muss, dass man etwas irgendwie mit der Eisenstange zurechtbiegen muss oder mit dem Hammer draufhauen muss. Und, ähm, und das hatte ich ja auch, ich habe ja das Reaction-Video gemacht auf dein Live und kam, ich kam dann zu der Szene, wo ich dann auch gesagt habe, also wenn meine Freundin in der Öffentlichkeit so über mich sprechen würde ja. oder generell so über mich sprechen würde, ja. dann wäre das für mich ein Kaukriterium. kriterium und ja. Der Grund dafür ist, weil du als Mann verstehen musst, und da sind wir wieder bei der Thematik Mann-Frau-Dynamik, Frauen empfinden für Männer, auf, zu die sie hinaufschauen und die sie sexuell anziehend finden, eine besondere krasse Anziehung. Ja. Und diese Anziehung ist so extrem, dass sie für diese Männer alles tun. Sie tun alles, um mit ihnen zusammen zu sein, um es ihnen leicht zu machen, ähm, um mit ihnen zu schlafen. Okay, Das ist, das ist von der Natur aus in ihnen reingetrichtert worden. Der Grund ist sehr simpel, weil Frauen einen sehr hohen ähm, Anspruchsfilter haben. Das heißt also, sie sind extrem auf, auf Qualität getrimmt mhm. und wenn sie mal Qualität treffen, die sehr selten zu treffen ist, mhm. dann tun sie alles, um genau. nicht diese damit ihnen nicht diese Chance entgeht. Ne? Und deswegen solltest du dich als Mann in erster Linie nur mit diesen Frauen beschäftigen, die dich genauso sehen, weil nur diese Frauen werden Respekt vor dir haben, werden zu dir hinaufschauen und werden alles für dich machen, sogar ihre eigenen Regeln brechen, damit es dir gut geht. Mhm. Und das schafft eine andere Beziehungsdynamik als dieses so, wir sind auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, oder ähm, ich mache mein Ding, du machst dein Ding, äh, irgendwie kriegen wir es zusammen. Ja, das ist halt mein Freund, ja, ganz nett, wir leben so nebeneinander, ich mag ihn, ja, wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, und ich glaube, das Problem ist, wenn du es als Mann noch nie erlebt hast, weil du nur das andere kennst, dann ist es natürlich schwierig nachzuvollziehen. Aber wenn du es einmal erlebt hast, dann weißt du, wie deine Freundin über dich reden muss. Dann weißt du, wie sie dich sehen muss, ne? Was sie tut, was sie nicht tut und so weiter und so fort. Und, und das ist halt in diesem Punkt wichtig zu verstehen. Nochmal. Jeder kann seine Beziehung führen, so wie er möchte. Aber weil ich weiß, was, wozu Frauen in der Lage sind, wenn sie dich wirklich als ihre Nummer eins sehen. Ja, also wenn sie sagen, das ist er, der ist so heiß, der ist so geil, ich will unbedingt mit dem zusammen sein, dann weiß ich, was sie tun. Und sie sagen definitiv nicht, ja, ja der war ganz nett, ähm, da schauen wir mal. Ne? So.
1: Aber das Problem ist doch, ich meine, unterm Strich sagt die Frau, ja, wir wollen ja auch Harmonie, ne? entsprechend Wieso es ist es jetzt meine Aufgabe, diese Harmonie da reinzubringen? Das ist nicht deine Aufgabe, als Frau für die Harmonie zu sorgen. Die Harmonie ergibt sich von selber, wenn die Polarität stimmt. Genau. Wenn beide ihre Rollen spielen, dann ist es so, dass sich das Ganze auch entsprechend in dieser Waagschale entsprechend auch auswiegt. Also beides ist dann entsprechend dafür verantwortlich, dass es funktioniert.
0: Die Problematik ja, hier
1: ist jedoch, dass tatsächlich in den letzten gut 70 Jahren eine Infiltration stattfindet. Also den Frauen wird gesagt, sie sollen in die Männerwelt Rüstung anziehen, Waffen zücken und dann in die Arbeit, Karriere machen. Zusätzlich haben sie aber den Bonus, dass sie entsprechend nicht unbedingt das machen müssen. Sie, sie können, wenn sie wollen, mhm. haben die Vorzüge, dass sie in ihren Anfang 20ern besonders zusätzlich noch durch ihre Attraktivität einen Bonus haben. Also sie müssen weniger Geld ausgeben, um sozial äh, was zu erleben. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele verwirrte, in meinen Augen verwirrte Frauen, die eine Realität haben, die für sie ist es echt, weil sie haben nichts anderes gehört, als dass sie gleich sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie immer noch den Mann so auswählen wie damals zur Steinzeit. Also sie schauen, weil ist der stärkste, der beste soziale Status und sie, sie wollen einen, zu dem sie hochschauen können und dann wollen sie auf Augenhöhe mit ihm zusammen äh, sein. Und das ist ein Konflikt in sich. Ja? Weil, wenn du auf, ich sage mal, den Respekt bekommst, der Leader bist in der Beziehung und dann sie sagt: Okay, jetzt habe ich dich und ich will dich als Biest jetzt zähmen, anders gesagt auch unattraktiv für mich machen, dann verlieren beide das Ganze, das, der Mann, der sich zähmen lässt, weil er davon ausgeht: Okay, jetzt ist cool, jetzt habe ich die nächsten Jahrzehnte Frieden, Sex regelmäßig, was zu essen etc der hofft natürlich, dass er nicht mehr diese Führungsrolle übernehmen muss, weil es ja auch einfacher, wenn er das Ganze abgeben kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Frau denkt, dass sie glücklicher wird, wenn der Mann dann entsprechend auf Augenhöhe, vielleicht sogar unter Augenhöhe ab und zu kommt.
0: Genau. Ähm, also erstmal kurz zu diesem ähm, Feminismus-Ding. Frauen werden getrimmt, wie Männer zu sein. Mhm. Ähm, das Problem ist aber, es gibt keine Aufklärung, was passiert, wenn sie dieses Level erreichen. Also der Frau wird erzählt, du kannst sein wie ein Mann und du wirst bis an dein, Leben, bis an dein Lebensende, hast du noch die Chance oder bis 40? Bis nein, nein, nein Den wird
1: gesagt, ewig, das wird kannst du noch. Und genau. dein Wert, der geht nie runter.
0: Genau, kannst du vor allem noch Familie gründen. Die Männer warten auch, wenn du mit eine Karriere gemacht hast. Ja. So. Und Karriere machen dauert Jahre. Das heißt also, meistens sind sie dann Mitte, 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 Ende 30. Und dann stehen sie da und sagen, okay, jetzt bin ich bereit. Jetzt runter. möchte ich Familie gründen. Wo ist er? Keiner ist da. Komisch. Das heißt also, es wird es wird zwar den Frauen das Recht gegeben, was auch völlig in Ordnung ist, dass sie sagen, hey, geht raus, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch die Rüstung anziehen, ihr könnt kämpfen gehen, ihr könnt eine Karriere machen, ihr könnt reich werden. Alles cool. Aber es wird nicht gesagt, es gibt eine Konsequenz. Und das Problem ist halt, dass das jetzt natürlich die ersten Frauen, die diesen Punkt erreicht haben, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich jetzt bin ich da, wo man mir gesagt hat, hey, mach das, das ist gut. Und jetzt erlebe ich eine Konsequenz. Nämlich, dass ich nicht das bekomme, was ich gerne hätte. Und jetzt ist die Frage, wer übernimmt die Verantwortung? So, ja. und der Feminismus ist natürlich nicht dumm. Ne? Er sagt sich, wir übernehmen natürlich nicht die Verantwortung. Ne? Was, was, ich meine, was willst du der Frau sagen? Also jetzt mal im Ernst. Wenn ich dir jetzt sage, hier, Urak, trink dieses Medikament. Das ist gut für dich. Ich habe es noch nicht erprobt, aber glaub mir. Und du trinkst es und 30 Jahre später kommst du und sagst, ich habe jetzt Probleme wer übernimmt das Verantwortung? Du kannst es ja nicht, weil du nicht, weil, du kannst deswegen nicht, oder es ist schwer für dich, weil du nicht die Entscheidung hattest. Du hast, ich habe dir nicht gesagt, pass auf, nimm das, aber es kann sein, dass du in zehn Jahren sonst irgendwas. Du wirst zehn Jahre glücklich sein, aber danach wirst du irgendeine Krankheit bekommen. Ne? Und dann kannst du für dich entscheiden. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe das getrunken und dann zehn Jahre später sage ich, hey, es war, war meine Idee, meine Verantwortung. Ich übernehme die Verantwortung. Ich glaube nicht, dass Sie
1: die Verantwortung in dem Sinne, ähm, Sie das Gefühl haben, dass Ihnen das eingetrichtert würde. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Sie so lange bearbeitet werden, dass, das, dass Sie das Gefühl haben, dass ist Ihre Meinung. Das ist die richtige Meinung, die, die von innen rauskommt. Sie haben so oft mitbekommen. Durch Netflix, Hollywood, durch Disney, durch alles ja. Mögliche haben sie so oft mitbekommen, dass es ihre Identität. Ja, das das ist, ist so, Was stimmt mit dir nicht? Ja, wieso willst du jetzt keine 35-jährige Single-Mutter? Bist du unsicher? Who hört you? Das, sind, ja. das wird dann entsprechend aus wirklich äh, solipsistisch, aus der eigenen äh, Sicht ist das so, dass mit dir alles in Ordnung ist, du ihr alles richtig gemacht hast. Also muss es so sein, dass die andere Seite dann entsprechend irgendwo eine Macke hat.
0: Genau, richtig, weil, weil du merkst, die bleiben auf der Strecke. Ja. So und was machen wir jetzt, wenn, wenn jetzt die Frauen, die wir, denen wir doch beigebracht haben, sich anders zu verhalten, als ihre Natur es vorgegeben hat, jetzt sie auf der Strecke bleiben? Ja. Und es sind, jetzt, es sind jetzt keine Frauen, die jetzt irgendwie 70 oder 80 sind, wo man sagt, okay, irgendwann sind die eh ganz schnell wieder weg. Sondern es sind Frauen, die mitten im Leben stehen.
1: Ja.
0: Und was machen wir jetzt mit denen? Die kann Anschluss finden. Und das sehen wir ja, das also das ist ja das ist ja so das Hauptproblem aller. Ab Mitte 30, Ende 30, Anfang 40-jährigen Frauen, die kommen und sagen: wo, was, die, also Sie kommen zu mir und sagen, was kann ich tun, damit ich noch einen qualitativen Mann bekomme? Ja, ja. Ja. So, und dann stehst du da und denkst dir so: Was soll ich dir jetzt sagen? Hm? Na, also was, was, Gar nichts. Ja, äh, ja, also ja, nee, ich meine, es ist also, mal so im Ernst. Also, also.
1: Und, und ich, ich, ich bekomme diese Fragen noch und löcher gestellt. Ja. Und dann entsprechend sage ich: Da gibt es nichts, was du machen kannst. Das, jetzt einfach mal so als Botschaft: Wie kann man mit, mit dieser Situation umgehen? Wir tatsächlich eine Epidemie, eine tatsächliche Epidemie von Single-Frauen Ü30, die keinen Partner finden, nicht den Partner finden, den sie sich erträumen, mit dem sie auch eine langfristige, stabile Beziehung aufrecht erhalten können, weil wenn sie dann jemanden nehmen, weil der sich bereit erklärt, es ist meistens so ein weichgespülter, der nicht so, so Redpilled ist, mehr so ein bisschen das Ganze mitmacht und der, der, sein Kopf rollt nach sieben Jahren, wenn die Kinder einigermaßen, auch ein bisschen einfacher geworden sind, im Schnitt. Also, wir haben diese Situation, aber Millionen von Frauen, die so einfach in den Hammer reinlaufen. Jetzt will ich das mal von zwei Seiten anschauen. Was ist das härteste für die Frauen? Das härteste wäre jetzt, dass die gesamte Gesellschaft aufwacht, die Männer aufwachen, in ihre Kraft kommen, maskulin leben und, und auch zu ihren eigenen Werten stehen, was aus sich machen und entsprechend knallhart diese 35-jährigen Frauen in die Wand rennen lassen. Nicht böswillig, mhm. weil sie sagen, okay, weißt du was, was ist das Beste für mich? Naja, nicht die 35 jährige Single-Mutter, das ist nicht die Beste für mich. Wenn ich schon die Auswahl habe, dann nehme ich die 23-Jährige, die genau den gleichen IQ hat, dieselben Werte mitbekommen hat, aber durch wenige ähm, Schwänze durch ist, entsprechend auch weniger Trauma hat. Weil es gibt Männer da draußen, die, die, die manipulieren dich, die lügen dich an. Und entsprechend ist es so, dass du da als Frau dann, bis 35 sehr viele negative Erfahrungen mit Männern gemacht hast, die an dir nagen. Und ich glaube nicht, dass irgendein Mann schuldig dafür ist, diese Baustelle zu übernehmen und die Traumas aus deiner Vergangenheit entsprechend ähm, auch, auch aufzuheben. Das kann Psychiater. Der soll, soll das machen, was für ihn das Beste ist. Und du sollst das machen als Frau, was für dich das Beste ist. Also das Härteste wäre, jetzt lauter Alphas zu züchten, da draußen, selbstbewusste Männer, die am Anfang sagen, ich bringe meinen Verstand in Ordnung, meinen Körper in Ordnung, dann lerne ich so also Social Skills, dann verdiene ich Geld, beruflich entwickle ich mich und danach schaue ich mal, was ich für langfristige Beziehungen aussuchen kann. Mhm. Und das wäre dann mit ziemlicher Sicherheit das Ende dieser Frauen, die promiskuitiv und in, dieser, in dieser Zau im Zauberwald so sich äh, hintrösten und mit 35 erwarten, dass der Alpha, der erfolgreiche Mann, auf sie zukommt. Ich glaube, es würde eine Generation gehen, geben und danach würde es diese Frauen nicht mehr geben, weil die Konsequenz so hart wäre, dass das nicht weiter an die nächste Generation weitergegeben
0: wird. Aber glaubst du nicht, dass sie sowieso schon gegen die Wand laufen?
1: Sie sehen es nicht, weil, weil sie laufen in die Wand, aber wie du das gesagt hast, ist es so, äh, sie merken es dann, die, die Realität die kommt dann später mit Ü30. Mhm. Und die Ü30-Jährigen, die, die 22-Jährige hört nicht auf die Single-Mutter, die sich beklagt. Die interessiert es nicht, die lebt ihr Leben. Die interessiert es nicht, was ich sage. Wir haben keine Party-Girls, die auf Instagram zwei Millionen Follower haben. Die, die schauen sich meine Videos nicht an, weil ihre Welt ist momentan so schön, wie es überhaupt sein kann. Du reagierst erst dann, wenn etwas nicht stimmt. Und deswegen genau. reagieren diese Frauen so extrem, weil sehr vieles nicht stimmt. Ja? Also, was muss man machen, aber damit diese, diese, diese knallharte Phase, wo man sagt, okay, nach einer Generation wäre das gelöst, verhindert wird? Man muss das Gegenteil machen. Man muss die Männer aus ihrer Identität, aus ihrer Natur rausbringen. Das heißt, den Männern zeigen, dass das, was, was sie ausmacht, sowieso toxisch ist, sie noch ein bisschen weicher spülen, denen zeigen, dass es absolut in Ordnung ist, wenn du Kleider anziehst, dir die Fingernägel lackierst, viele Gefühle zeigst, jetzt wird die Gehirnwäsche noch viel, viel extremer, also die wird angeheizt. Merkst du vielleicht auch in den Medien, es hat sich schon einiges verändert in den letzten ein, zwei Jahren.
0: Ja? Ich habe ja das Gefühl, es ist sogar noch ja gut ein, zwei Jahre nicht. Also, also was Medien angeht, muss ich sagen, mittlerweile bin ich auch schon wirklich genervt, ne? ähm, dass äh, Männer nur noch... Ähm,
1: Vollposten sind. Richtig äh, Loser, äh, äh,
0: Vergewaltiger oder die böse Lichter. Ja. also also wirklich du kannst keine, Se keine Serie mehr gucken, äh, keinen Film, wo nicht also es gibt es gibt noch ganz keine Ach, sehr, super selten ganz aber, aber sogar Ausnahmen. in den ja, ja. besten
1: Filmen. Ich habe letztens äh, Tom Cruise äh, mit äh, Top Gun gesehen. Guter ja? Film, sehr ja. aber es muss immer eine Krise, nee. ja, ja. Genderismus ja, ja. und politische Korrekter, ja, Feminismus, ja. muss immer irgendetwas ja, ja. dabei sein. Ja. Was, was er, er ja, findet ja. dann trotzdem zu der, zu der 50-jährigen Frau aus okay. seiner alten ja, ja, Liebe, okay. weißt
0: du? Ja, das, 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 das große Problem ist halt, vor allem was mich jetzt in dieser Filmthematik stört, ist, dass du es halt so in die Fresse gedrückt bekommst. Ja. Es ist jetzt nicht, also jetzt mal Real Talk, es ist jetzt nicht so, dass wir in den 70ern oder 80ern keine Filme hatten mit Frauen, die stark waren. Ja wo wir es dann auch abgekauft haben. Ne? Ja, also Ripley, yeah. ja, Alien, Terminator, da waren Frauen drin, die die stark waren, ja? wo man nicht sagt: so, ah, guck mal hier, die die schreien, läuft. Das heutige Problem ist: Es wird einfach alles genommen und verändert, so dass das das Narrativ auf einmal ist starke Frau aus dem Nichts im Übrigen. Also ja. sie kann auf einmal, also wir haben ja das, das bei Star Wars hatten wir sie das. macht nicht die Helden Richtig, gerade. sie Richtig, ist richtig, richtig. Ja. bei Star Wars war es ja so, Luke Skywalker musste lernen, mit dem Schwert zu, mit dem Lichtschwert zu kämpfen. Mhm. Sie konnte es auf einmal schon, obwohl es noch nie vorher eins in die Hand gekriegt hat. Ja, ja. Ähm, wir haben jetzt ganz äh, neu ähm, bei Herr der Ringe, was du mitbekommen hast, äh, Amazon hat doch diese Rings of Power Serie rausgebracht. Ich habe es nicht mitbekommen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben Erstmal extrem Diversity Cast genommen, was nicht in diese Welt reinpasst. Und ähm, sie haben aus der Protagonistin, die eigentlich eine feminine Magierin ist ne, in, in den Büchern, ist sie, wie du es schon gesagt hast, eine Kriegerin mit Schwert und Rüstung. Und, und da, wo äh, zehn Männer gegen ein Monster nicht ankommen, kommt sie angeschwungen, macht drei, macht drei Hiebe und das Monster ist tot. Ja. Und es gibt also einen gigantischen Shitstorm auf Amazon weil das äh, von Bezos die teuerste Produktion aller Zeiten ist und das kriegt er halt jetzt extrem ab, weil die lassen sich halt nicht irgendwie äh, sorry, in den Garten scheißen. Ja. Und, ähm, aber es ist halt genau dasselbe. Also die Serie besteht wirklich nur, also ich habe heute wieder ähm, einen Podcast gesehen, besteht nur aus Frauen, die stark sind. Ja. Also wirklich, du siehst, sie also haben die Charaktere getauscht. Es werden sogar Charaktere getauscht. Also da, wo noch in, in Superhelden-Comics es ein Mann war, es ist es jetzt eine Frau auf einmal, weil man halt dieses narrativ ins, so ins Gesicht drücken will. Das sind die, die Frau muss, Die Frau muss immer stark sein. Ähm, sie muss alles alleine regeln können. Ähm, wo hatte ich das noch gesehen? Ähm, Moon Knight ist auch so eine äh, Superhelden- also so eine Marvel-Serie auf... auf ähm, Disney hulk
1: gibt es ja. Genau, das gibt es
0: auch, aber bei Moonlight war es auch extrem. Moonlight ist eigentlich so eines der gewalttätigsten Comics, die es gibt. Und da war es so, dass er von seiner Freundin, die keine Superkräfte hat, drei- oder viermal gerettet worden ist. Also der, der eigentlich der Superheld ist und mega krasse Kräfte hat, wird in der Serie von seiner Freundin drei- oder viermal gerettet. Also wo du so sagst, so naja, komm schon. Das ne? so, ist so so der Punkt, wo ich mir auch so die bisschen. Augen,
1: Augen verdrehe. Das ist, wie gesagt, das ist eine Agenda und, und wir spüren es, wir, wir merken es, aber wir sind so diese, äh, ob wir es merken, ist scheißegal, was, weil es geht nicht darum, uns den Kopf zu waschen, es geht darum, die Achtjährige, die jetzt damit aufgewachsen ist, für die nächsten zehn Jahre dann auch diese, diese Informationen mitbekommt, Emotionen entwickelt und entsprechend die Handlungen in die Welt rausgeht. die da geht es darum, dass sie genau das kann, was Männer können, nur besser, ja, das ist, ja. das geht darum, dass man wieder, dass man, die Menschen von ihrer Natur wegbringt, die Frauen von der Femininität ja, und, und die Männer von der Maskulinität. Also die Männer kommen dann auch irgendwann in das Glauben, das ist das Problem von ganz vielen so Gen Z, also die dann plötzlich sehr verweichlicht aufwachen, weil sie einfach nur das Gefühl haben, alles, was ich in mir spüre, Aggression, Wut, so, so dieses Aufmöpfchen, das ist negativ. Das muss ich, da muss ich Ritalin reinspecken, damit ich wieder normal bin. Hm. Und das ist sowas von destruktiv, wenn diese Jungs nicht aufwachen und an ihre Natur herankommen, dann, dann zerstört man ihnen das Leben. Du hast auch gesagt, so von wegen, es gibt ja so diese, diese Geschichte von wegen, ja, das sind Ausnahmen. Ja, wenn ich mit der Tana ja. gesprochen habe und einfach ein, ein Fakt, was auf, ich würde behaupten, auf die Mehrheit der, der Menschen auf diesem Planet trifft, anspreche und dann sagt sie, ja, aber da gibt ja. es, es Ausnahmen. Also, so. nicht, nicht jeder ist so. Nicht jeder ist so. Auf der anderen Seite ist es aber so diese Doppelmoral, dass, ich meine, das Patriarchat, das, was angesprochen wird, der böse, böse weiße Mann, die, die Rothschilds, die Dupont, die, 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 die ganz an der Spitze sind, da reden wir von 0,0 Prozenten, also 0,1, 0,2 Prozenten ja. der Weltbevölkerung und das wird jetzt aber genommen und das wird aber ohne Probleme dann auf jeden Mann rübergestülpt. Ich bin ursprünglich aus der Türkei. Ja? Meine Urgroßeltern die waren irgendwo auf, in Dörfern, Lehmhütten. Mein Ururgroßvater war 17 Jahre lang im Krieg. Ich habe nichts mit Patriarchat am Hut. Ich war jetzt nicht äh, so Öl-Oligarchen, so, so Neffe oder Sohn sonst was. Und den 99,99 Prozent ,99 der Männern geht es genauso. Aber da ist es jetzt absolut in Ordnung, dass der Feminismus sagen kann, ihr habt die letzten 70, 80 oder wie viele Jahrhunderte profitiert und jetzt sind wir dran. okay? Das ist so eine kranke Doppelmoral. Ich meine, meine Güte, wenn ich sage, 70, 80 Prozent der Frauen lassen sich scheiden, dann heißt nicht alle sind so. Aber wenn dann als Gegenbeispiel das Patriarchat, der böse weiße Mann, genommen wird, wo man die 0,1 Prozent nimmt, dann ist es absolut in Ordnung, dass es auf
0: alle Männer rübergestülpt wird. Gut, die, die, Problemat die Problematik ist am Ende... Und ähm, da wollte ich noch mal ganz auch kurz aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Den Achtjährigen oder Zehnjährigen wird eingetrichtert. Sie können auch so sein wie Männern, was ihnen aber nicht gesagt wird, ist oder es wird ihnen eingetrichtert, sie können so sein wie Männer, ohne aber Konsequenzen davon zu tragen. Also mhm. sprich, ja. ja, du kannst mit 19 Onlyfans machen und Millionen verdienen, mhm. aber es darf keine Konsequenz geben. Es darf nicht danach ein Mann kommen und sagen, ja, du, sorry, aber ne, wenn du ja. schon hier mit 300 hast, dann will ich jetzt nicht der 300 Erste sein. Das will ich nicht. Ich möchte nicht für etwas abgelehnt werden, für was ich mich entschieden habe. Das ist, das, ist diese, das ist ja die große Problematik an der ganzen Sache. Ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt wird mir diese Entscheidung vorgehalten und andere lehnen mich dafür ab oder meiden mich. Ähm, wenn wir jetzt bei der Thematik, Patri also im Endeffekt geht es darum, eigentlich kannst du es niemandem recht machen, aber du musst es der Frau recht machen. Denn wenn wir ehrlich sind, Patriarchat hin oder her, Böse hin oder her, wir wären nicht da, wo wir sind, wenn es nicht das Patriarchat gegeben hätte.
1: Patriarchat ist Vater. Vater ist Besch Mann, ist genau, genau.
0: Beschützer und Versorger. Genau. Wir, wir wissen ja. aus, aus, aus Studien, dass Frauen früher glücklicher waren, als sie noch nicht diese Rechte hatten, einfach aus der Beziehung. Also, als das Patriarchat noch geherrscht hat. Ja. So, Also kann man nicht sagen, dass das Patriarchat der Frau geschadet hat. Gab es Frauen, die darunter gelitten haben? Natürlich, definitiv. Ne? Deswegen, also ich sage ich sag auch immer, ich sage niemals, früher war es besser. Ich sage auch, heute ist es nicht besser. Alles hat seine Vor- und Nachteile, du, Definitiv. Kannst, genau, du kannst es niemandem recht machen. Es gibt immer, es gibt immer Frauen, die, oder es gibt immer Menschen, die unter gewissen Strukturen herrschen oder in, äh, ach, Leiden oder den Kürzeren ziehen. Definitiv, keine Frage. Darum geht es nicht. Aber im Großen und Ganzen waren zum Beispiel die Frauen glücklicher damit. Ja. Sorry. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ähm, so, aber das will man ja nicht akzeptieren, das klickt man weg. Man, greift nur das Negative und sagt, okay, nee, so und so und so und so, deswegen müssen wir das ändern. Das Negative, was jetzt heute, also die Konsequenz von dem, wo, wo wir jetzt heute sind, wird auch weggeklickt. Nämlich, dass die Frauen über 30 oder sogar über 40, die sich dann irgendwann entschieden haben, von diesem Recht Gebrauch zu machen, zu sagen, ich war jetzt mit meinem Mann 20, 30 Jahre lang verheiratet, jetzt will ich nicht mehr, jetzt bin ich raus, aber jetzt merke ich, oh, jetzt finde ich keinen Anschluss. Also irgendwie war es vielleicht doch keine gute Entscheidung. Zurück geht nicht mehr, weil will ich ja nicht. Also verstehst du? Es ist halt, es ist, es ist eine Problematik, die vielen nicht bewusst ist, weil sie nochmal am Ende, weil sie, weil sie ist nicht durchdenken, ne? Ja. Weil, weil sie, äh, weil ihnen die die andere Seite der
1: Medaille nie gezeigt wird, wie du gesagt hast. Richtig, genau. Dann zeigt einfach nur, wie schön das ist. Mach genau. Macht deine Onlyfans-Seite, reisen, macht Karriere, hab Spaß mit den Bad Boys und dann ist ruhig. Ja. Dann ist ruhig. Und das Problem bei den Frauen, die 35 sind, die sind so in einem Schmerz, dass sie sich die 20er wieder herbeihoffen und die Botschaft, die die falsche Botschaft, die sehr oft, nicht immer, aber sehr oft vermittelt wird, ist die Mädels, gebt Gas. Genießt es. ja und, und dann ist es so, das kommt so aus einem Schmerz raus, dass man denen dann sagt, dass sie ihr Leben selber verkacken sollen, weil sie eine Sehnsucht haben nach diesen 20ern, wo sie ja die Fülle hatten. Ja. Aber... Was, was sie vergessen ist, dass Frauen, und da habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe über ein Jahrzehnt nur Frauen als meine Kundinnen gehabt, <lacht> konnte feststellen, dass die Frauen vor allem dann werden, glücklich werden, wenn sie in stabilen Beziehungen sind, einen Lieder einen Mann haben, zu dem sie hochschauen können und hauptsächlich Familie haben. Kinder erfüllen die Frau. Das ist ja so der Zauber. Die Frau kann ein Leben gebären und wenn sie an dem Punkt kommen, da passiert was mit den Frauen. Die merken wirklich, wieso sie eigentlich auch, mitunter auf diesem
0: Planeten sind. Mhm. Genau, und, und deswegen sage ich auch immer oder rate ich auch Frauen, wenn sie auf diesen Feministen, Feministinnen, Women Empowerment Zug aufspringen, schaut euch die Menschen an, zu denen ihr hinaufschaut. Ja. Schaut euch an, welches Leben sie führen und fragt euch, wenn sie mit diesen äh, Gedanken, Mindset ähm, wenn Sie danach leben, ist es das, was sie, was sie bekommen haben, was Sie auch möchten. Es gibt dieses Beispiel von Sarah äh, Shadow Sandberg, vielleicht kennst du die, einer ja. der CEOs von ähm, Facebook. Der hat ja so ein Buch geschrieben und im Buch steht drinne: Mädels, äh, vögelt in euren 20ern mit, dem Bad Boy, mit allen Bad Boys, die, ihr, ähm, ja. die euch über die Quere kommen. Also schlaft so viel wie möglich mit denen, aber sobald ihr 30 seid... Schaut, dass ihr nicht mit denen in eine Beziehung kommt oder sie heiratet, ja. weil die sind nicht dafür geeignet. Holt euch so einen Versorger, so einen nice Betatypen, genau so einen okay. Nice Guy, weil mit denen könnt ihr eine Familie gründen. Lange Rede, kurzer Sinn, Sheryl Sandberg hat jetzt ihre dritte Ehe, die sie führt. Na? So, da, das ist die Konsequenz. Sie nutzt ihre, ihre goldenen Jahre, um mit den Bad Boys zu schlafen. Mhm. Sagt danach, okay, danach setze ich mich zur Ruhe. Funktioniert aber nicht, weil du bist schon zum dritten Mal geschieden. Also anscheinend funktioniert das Konzept nicht so ganz. Und jetzt ist die Frage, ist das, was du dir als Frau vorstellst? Also, äh, weil sie, es ist nicht der Traum nach dem Motto, lebe dein Leben bis, bis äh, Ende 20 und danach kannst du Familie gründen und glücklich sein. Und es ist, lebe dein Leben bis Ende 20 und danach guck, dass du irgendwie ein, äh, irgendwas findest, das einigermaßen funktioniert. Ja, dann funktioniert es doch nicht, dann suchst du noch jemanden, noch jemanden, noch jemanden und dann irgendwann wird die Auswahl immer geringer, immer schlechter. Also Auswahl hast du als Frau immer, wir um es gesehen nur die Qualität. Genau. Und das wird dich auf lange, Frist, auf lange Dauer nicht äh, glücklich machen, weil am Ende des Tages ist das Schlimmste für eine Frau, wenn sie halt alleine stirbt.
1: Ja, und das, äh, Frauen leben lange. Also länger wie wir Männer. Die ja. überleben uns äh, im Schnitt, werden glaube ich in der Schweiz an die 84 Jahre alt, vielleicht in Deutschland 2, 83 Jahre alt. Und wenn du jetzt deine Partyjahre hast und bis 40 noch ein bisschen Sex in the City, also mit Champagner und Freundinnen und äh, sonst müssen raus, Bad Boys kannst du immer noch vögeln, aber glaub mir eins, auch die Bad Boys, irgendwann mal ist es so, dass sie keine 50-Jährige wollen und danach geht das Leben nochmals 30 Jahre weiter. Und wenn du da keinen Sinn hast in deinem Leben, keine Tiefe hast, dann werden dich auch die nächsten paar jimmy Choo schuhe oder deine nächste Louis Vuitton-Tasche nicht erfüllen können. unterm genau. Strich die Familie, das Miteinander mit den mit dem, auch mit dem Gegengeschlecht, sofern du heterosexuell veranlagt bist. So, das ist das, was uns eigentlich erfüllt. Wir, werden, wir sind zusammen besser als alleine. Männer können etwas einfacher damit umgehen, weil von Natur aus ist es so, dass wir eher aussortiert werden, wenn wir nichts aus uns machen und können immer noch überleben und uns so, so abfinden mit der Situation. Bei Frauen ist es so, dass, sie, dass da ein sehr hartes Erwachen stattfindet, weil für sie, sie sind zuerst in der Fülle, müssen das Überleben nicht unbedingt Erlernen, sie sind im Leben einfach mal 5 zu 0 im Vorsprung und dann plötzlich steht es 10 zu 5 gegen sie, aber sie haben nicht die Skills zu spielen. Und das Erlernen ist super aufwendig, dauert bei den Männern heute gute, ja mindestens drei Jahrzehnte, bis man so als Mann in seine Kraft kommt und sagt, okay, endlich kann ich mitreden, aber eine gewisse, gewisse Auswahl an Frauen, weil ich auch Optionen habe. Bei den Frauen ist es so, dass sie zuerst die Option haben, zuerst die Kraft, zuerst die Fülle haben und dann geht der Peak so ziemlich rasant nach unten und die Konkurrenz schläft auch nicht. Und die Frauen, die nachkommen, die sind super interessant für die Männer, die dann entsprechend die Qualitäten aufbieten, welche alle Frauen halt suchen. Lass mich mal so vielleicht abschließend darauf eingehen, damit die Zuschauer und die Zuhörer einen Mehrwert aus unserem Gespräch rausnehmen. Wie sollte man heutzutage umgehen? Also Gibt es wirklich... Da draußen gibt es, auch wenn die, die Feministin, was die Minderheit der Frauen in der westlichen Welt ist. Bitte versteht das richtig. Wir reden hier, wir reißen uns das Maul auf wegen einer, einem kleinen Häufchen Frauen, die einfach laut sind ja. und euch einfach den Kopf verdrehen wollen und euch ins Unglück stürzen wollen mit sehr negativen Hassbotschaften. Ich würde sogar behaupten, toxischer Femininität, was unterm Strich nicht wirklich auf Fakten, Logik und Expertise basiert. Das ist ein Experiment, was absolut fehlgeschlagen ist. Und da gibt es Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen, die aber ein offenes Ohr dafür haben, für Wachstum und Glück im Leben. Aber jetzt sind die Spielregeln so, dass sie eigentlich sehr kontraproduktiv sind. Wie würdest du den Männern da draußen raten, umzugehen in der jetzigen Phase
0: im Leben? Also erstmal, wie du es schon angesprochen hast, alles, was wir jetzt besprochen haben, in erster Linie ist nicht so mehr oder weniger die reale Welt. Also es gibt eine Welt außerhalb von Instagram, TikTok und sozialen Medien. Und in der realen Welt ist es nicht so, dass die meisten Frauen böse sind, ja, ja. dass sie Männer hassen, dass sie äh, Männer unterdrücken wollen und so weiter und so fort. Wie du schon sagtest, die meisten Frauen wollen einen Mann, der Verantwortung übernimmt. Also das ist so... Auch so bei, mein, bei meinen Kunden oder Kundinnen, ich habe ja auch Frauen, die ich coache, wenn sie über Beziehungen sprechen oder über die Beziehungen, die sie gerade haben, die dann problematisch ist, ist, immer der Punkt Nummer eins, dass ich feststellen muss, der Mann an deiner Seite übernimmt keine Verantwortung. Ich würde sogar
1: sagen, Ver Verantwortung übernehmen kann, weil wenn du Verantwortung übernimmst, aber dann nicht mit diesen Umständen umgehen kannst, dann disqualifizierst du dich. Ja. Genau,
0: richtig, genau, richtig. Äh, genau oder genau, sie können nicht, genau, sie können keine Verantwortung übernehmen, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie es vielleicht nicht besser wissen oder weil sie denken, sie müssen, sie brauchen es gar nicht. Ne? Mhm. Da sind wir bei diesem Narrativ Augenhöhe. Ne? Ja. Ähm, also das Wichtigste, was du als Mann verstehen musst, ist immer vor allem auf Beziehungsebene, was, wenn es um Frauen geht, ist, du hast eine gewisse Verantwortung. Du musst, du musst nicht, du kannst, du musst führen. Ja. Warum? Weil eine Frau... Sogar die Frauen, die sagen, nein, 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 auf Augenhöhe oder ich bin der Dominanteil, auch die, weil das verlangt ihre Weiblichkeit, die trachten danach, sich zurückzulehnen und sich führen zu lassen. Die wollen nicht immer das Ruder in der Hand haben.
1: Ja, sonst würden, würde ja die Hypergamy keinen Sinn machen.
0: Genau, richtig. So, Das heißt, irgendwann will jede Frau sich zurücklehnen und sagen, ich will jetzt nichts machen, bitte übernimm du das jetzt. So, und das musst du als Mann können. Jetzt ist es natürlich so, dass wir Männer sehr äh, simpel sind. Wir machen nur so viel, wie es sein muss. Ne? Das ist auch der Grund, warum sich die, die meisten Männer, wenn sobald sie sobald in einer Beziehung drin sind, sich zurücklehnen und sagen, ach, ich habe es geschafft. Das war's. Game over. Ne? Ähm, das heißt also, du musst als Mann verstehen, die, du bist quasi Atlas, der die Welt trägt. Und die Welt ist die Frau, die Beziehung. Und du stemmst das Ganze. Und du musst in der Lage sein, dafür Führen zu, zu können, aber zu führen bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ne? Und wenn du das nicht kannst, ist es halt immer schwierig, weil dann übernimmt es automatisch die Frau. Also jemand muss, ja. in einer Beziehung muss jemand die Verantwortung. Es, es gibt kein ähm, zwei dominante Parts oder zwei ähm, submissive Parts. Das mhm. ist der, das beste, also der beste Gegenbeweis ist in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Du wirst immer eine Frau mit einer Frau zusammen sehen, wo die eine sehr feminin ist und die eine sehr maskulin. Auch bei Männern. Du wirst niemals zwei Männer sehen, die beide sehr dominant sind. Eines ist immer so ein bisschen weiblich, der andere ist ein bisschen männlich. So, und allein das zeigt ja schon, dass eine Beziehung niemals auf Augenhöhe funktioniert. Also das zwei gleich...
1: stark stark.
0: Genau, du brauchst die Polarität. Das heißt also, als Mann ist es wichtig, erstens das zu verstehen und zweitens natürlich daran zu arbeiten. So, und äh, es, die Arbeit beginnt ab dem Zeitpunkt, wo es dir bewusst ist, dass es nur so am besten funktionieren kann. Was aber natürlich, wie gesagt, nicht einfach ist, weil wir es halt nicht gelernt haben ne, am Ende des Tages. Vor allem in unserer heutigen Welt nicht, wo wir in diesem Gleichheitsbild aufwachsen. Ne, mhm. Wo es heißt, brauchst du nicht, kannst schwach sein, zeig dich schwach, was du auch machen kannst. Aber vorher musst du dich halt bewiesen haben, dass die Frau dir vertrauen kann, ja. dass sie weiß, okay, ähm, das typische Beispiel wenn, der unten, ein, wenn die Einbrecher unten die Tür aufmachen, dass du nicht anfängst zu weinen und sagst, oh mein Gott, das machen wir jetzt. Sondern ich weiß, okay, ich kann darauf vertrauen, dass er das regelt. Und ich muss mir jetzt keine Gedanken drüber machen.
1: Also, ich gebe euch meine ganz klare Anleitung, was ihr heute tun müsst, um in dieser verrückten Clown-Welt noch klarzukommen. Die Sache ist, als erstes ist es wichtig, dass ihr endlich überzeugt von euch selber redet und denkt. Das heißt, ihr habt Eier, zeigt, dass ihr welche habt und haltet nicht die Klappe, wenn es was zu sagen gibt. Und das merke ich auch bei den Videos unten dran. Ich, ich sage nicht, ihr sollt angreifen, ich sage nicht, ihr sollt beleidigen, denunzieren, diskreditieren, aber steht für eure eigenen Gedanken mal gerade. Und nur weil da jetzt andere was anderes behaupten, Frauen was anderes behaupten, ja, vielleicht ist es so, dass du diese Pussy nicht bekommst. Meine Güte, da gibt es mehr. Glaub's mir, wenn du als Mann. Überzeugt von dir selber bist, selbstbewusst bist, dann ist es so, dass es sogar erfolgreicher wirst als Einzelgänger, der zu sich steht, als ein Mitläufer, der in der Masse einfach befürchtet, irgendwo jetzt jemandem auf die Schuhe zu stehen. Also Farbe bekennen und überzeugt von dir selber reden, das ist das Erste. Das Zweite ist, wie du das auch gesagt hast, du musst mächtig sein. Mächtig und Macht ist Verantwortung. Übernimm so viel Verantwortung in deinem Leben, wie du nur kannst. Keiner kommt dich retten. Ja, Das ist nicht so, dass die Frauen aus Mitleid sagen, Oh, du hast, du hast so wenig Sex, also gebe ich dir den, den weil du es brauchst. Bekommst du nicht. Wir Männer würden es sogar machen, aber umgekehrt funktioniert das nicht. Also übernimm die 100-prozentige Verantwortung für alles, alles, was funktioniert, alles, was nicht funktioniert. Ansonsten ist es so, dass du diese Macht abgibst und die, die wird also, bereitwillig von anderen auf, auch aufgenommen. Und äh, ja, das sind so die, die zwei wichtigsten Punkte, die ich dir auf diesem Weg mitgeben möchte. Sei auch äh, ein Mann deiner Worte. Also wenn du was sagst, dann ist das, ist das, äh, dann ist das Gesetz. Gesetz. Dann, wenn du etwas sagst, selber nicht umsetzt, dann ver verlierst du dein Vertrauen in dich selber. Und äh, wenn du dir selber nicht vertraust, wie also sollen andere Menschen dir vertrauen? Also Sag vielleicht die Hälfte, versprich die Hälfte, aber halte es doppelt ein. Also sei ein Mann deiner Worte. Das ist auch verdammt wichtig. Heutzutage ist es so, dass niemand überhaupt getraut, sich was zu sagen. Und wenn man es sagt, ist das nur, einfach nur gesagt, dann spielt es keine Rolle. Männer haben eine bestimmte Rolle, die sie im Leben spielen müssen. Und wenn wir diese Rolle spielen, dann wird das Leben einfach, dann wird das Leben für uns. Ja. Und äh, nochmal zum Abschluss, äh, es ist normal, dass wenn du in deine Realität kommst, die total abwegig ist von dem, was du bis jetzt gehört hast. Ja, wenn ich jetzt sage, hey, wenn deine Freundin auf Instagram ist und sich da halb nackt zeigt, dann ist das nicht in Ordnung. Dann ist das der erste Schritt, dass sie fremd geht oder aus der Beziehung sich ausklingt. Und du jetzt schon damit ein Problem hast, weil der, der, der alte Türke das gesagt hat, in welchem Jahrhundert lebt er, ich mein's gut mit dir, mir scheißegal, du kannst, dein, dein, du kannst eine Pornodarstellerin darstellen, ist mir wirklich ganz egal. Ich sag dir einfach gewisse Faktoren, die Red Flags sind, auf die du achten solltest und wenn das passiert, dann musst du entsprechend auch äh, mit den Konsequenzen leben können, die das mit sich bringt. Also halte dich an die Regeln von einem Mann, benimm dich re männlich, rede männlich, verhalte dich männlich. Also, wir, haben, wir Männer sind so gestrickt, dass wir, wie gesagt, besser funktionieren, wenn wir einfach wissen, wie unsere Bedienungsanleitung ist. Und dafür haben wir auch bei uns, im Oktober geht es übrigens los, bei Mission Maskulin das Ganze so aufgegleist, dass wir den Männern in der ersten Etappe nur den Mindset mitgeben. Nur, da trennt sich die Spreu vom Weizen und die Männer, die nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Die sondern wir aus und die haben nie wieder die Möglichkeit, da reinzukommen, weil sie haben die Wahl. Aber wenn du reinkommst, dann ist es so, da fängt die Arbeit an. Das ist die Heldenreise. Dann geht es in den Krieg. Dann geht es darum, dass du mit entsprechenden Waffen deinem Mindset, deinen Skills dich wertvoll machst und hoffentlich dann so bald wie möglich in den verschiedenen Bereichen, die wichtig für dich sind, auch erfolgreich wirst. Und das ist die Reihenfolge ist wichtig, dass du das auch verstehst. In die Fülle kommst du zuerst mit Deinen Gedanken, also wenn du weißt, wie du dich zu verhalten hast, welche Informationen, dass du in dich reinlässt und entsprechend zu welchen Emotionen die führen, zu welchen Handlungen die führen. Das Zweite ist, dass du sozial kompetent wirst, du nicht im Wettbewerb bist mit anderen Männern, ständig vergleichst und versuchst, die irgendwie runterzumachen, damit du besser dastehst. Nein, du brauchst deine Brüder, du brauchst deine Armee. Der dritte Punkt ist, du musst anfangen, Geld zu verdienen, Ja, ohne dass du jetzt sagst, aber ich will meinen Traumberuf und zeitlich, örtlich unabhängig sein, ich will glücklich sein. Scheiße auf dein Glück. Schau zu, dass du zuerst mal aus diesem Survival, aus dem Überlebensmodus rauskommst. Und dann geht es dann weiter, wo du sagst, okay, jetzt habe ich so gute Fähigkeiten, dass ich mich beruflich entwickeln kann, vielleicht hoffentlich auch etwas mache, was mir teilweise Spaß macht. Und guess what? Erst ganz zum Schluss ist es so, dass du bei den Frauen sagst, jetzt weiß ich genau, was ich will und was ich nicht will. Und dann selektierst du ganz klar nach den Kriterien, die für dich wichtig sind, eine Partnerin für Familie, für Kinder. Wenn du in der Vorzeit noch Übung brauchst, gibt es genügend Frauen, mit denen du üben kannst. Wenn die Frauen Werte, genügend Werte haben, dann werden sie es nicht zulassen, dass du mit ihnen spielst. Dann werden sie sagen, nein, ich lasse keine Fuckboys ran. Aber bis dahin, wenn die Frauen diese Fuckboys ranlassen, ist es absolut in Ordnung, dass du dieses Spiel mitspielst und entsprechend auch Game, das Spiel, die Dynamik zwischen Mann und Frau so lernst. So, jetzt habe ich sehr viel gesagt. Abschlussplädoyer von dir.
0: Ich, äh, <lacht> ja, ich kann dir nur zustimmen. Also wie gesagt, vor allem heutzutage ist es wichtig, dass man als Mann wenn man erfolgreich bei Frauen sein möchte und das wollen ja eigentlich die meisten Männer, dass man versteht, worauf es wirklich ankommt, dass man sich nicht von diesem ganzen Feminismus Unsinn beirren lässt. Ja. Ich sage immer, Feminismus ist immer ein shit -Test. Ja, ja. ja. und die meisten Männer rasseln durch, dass man versteht, dass die meisten Frauen immer noch die Alten Tradition, nennen wir es einfach so, es heißt immer alte traditionelle Werte, aber es ist eigentlich das Einzige, was, so wie es die Natur uns gerade geschaffen hat. Nein, ne?
1: Biologie, Natur, das Kultur,
0: ist, äh, das, was funktioniert. Genau, das, was schon immer funktioniert hat, genau das immer noch suchen. Der beste Beweis dafür, was wir auch vorhin gesagt haben, sonst würden Frauen nicht immer noch diese riesige Anspruchsliste haben. <lacht> Sorry. Das heißt, einer Frau ist immer noch wichtig, nach diesen alten qualitativen Werten zu suchen. Und wenn du das als Mann verstanden hast und an dir so arbeitest, dass du, wie du auch schon, schon gesagt hast, in diesem Überfluss leben kannst, dann spielt der Rest keine Rolle. Dann kann dir Feminismus am Arsch vorbeigehen, dann kann dir die Gesellschaft am Arsch vorbeigehen, weil am Ende bekommst du immer das, was du haben möchtest. Deswegen heißt es ja auch immer, am Ende des Tages, wenn du als Mann an dir arbeitest und nicht dich von diesem ganzen von dieser Brainwash-Maschinerie irgendwie ähm, ja, dir was eintrichtern lässt, dann wirst du immer gewinnen. Egal, ob du 30, 40, 50 oder 60 bist. Ja. Das ist ja diese große Problematik. Ne? Dass, dadurch, dass du als Mann Wert generierst, indem du an dir arbeitest, kannst du immer als, am Ende als Sieger hervorgehen, wenn du das halt auch machst.
1: Du bekommst das, was du bist, du ziehst es an.
0: Mhm. Richtig, und das ist halt das Wichtigste. Und, und die drei Pfeiler, die wir haben, ist ja unser Aussehen, unsere sozialen Skills und unser Status. Und je mehr du als Mann für dich selber da rausholen kannst, umso erfolgreicher wirst du natürlich überall im Leben, definitiv. Aber natürlich auch halt bei den Frauen. Ja, und, das, und das ist halt immer so das Wichtigste und das ist auch das, woran man täglich arbeiten sollte.
1: Und es fällt einem einfacher, täglich dran zu arbeiten, wenn man entsprechend in einer Atmosphäre ist, wo das gelebt wird. Genau. Das Problem ist, die, die meisten schauen sich Videos von dir, von mir, von Rolo an. Nach 15 Minuten sind sie aber wieder in einer Welt, wo sie wieder gegen den Strom schwimmen und deswegen auch hier äh, unterschätzt nicht die Kraft von einer Atmosphäre von Gleichgesinnten. Ja, vielleicht kennt ihr das äh, aus irgendwelchen Workshops, wo ihr reinläuft, zwei Tage lang habt ihr so gleichdenkende Menschen, die die ähnlichen Ziele, ähnlichen Werte haben wie ihr. Ihr verbindet euch sehr schnell mit diesen Menschen, weil die Sympathie da ist, Gemeinsamkeiten äh, und das trägt euch danach zwei, drei, vier Tage, wenn nicht sogar länger, trägt euch diese Energie und wenn du eine 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 Männergruppe hast, eine Bruderschaft hast, wo alle wirklich sich regelmäßig austauschen, regelmäßig treffen und diese Energie ständig aufrechterhalten, das ist die, die schnellste Art und Weise, wie du eigentlich zu einem kompetenten Mann werden kannst. Das darfst du nicht unterschätzen.
0: Okay. Definitiv.
1: Also hey, Spielers,
0: herzlichen Dank. Gerne mal lieber. Bis zum nächsten Mal, ja. Freut mich, dank für die Einladung. Ja, gerne, Bis Mach's dann. Gut. Ciao, ciao. ciao.